0: de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR, je suis avec Shai comme d'habitude, Shai de quoi on va parler aujourd'hui, avec quoi tu veux commencer euh, ce, ce nouveau CQFR
1: bah, J'hésitais entre la provocation euh, dont tu fais preuve en te, en, avec ta nouvelle coupe de cheveux pour bien me dire que moi je peux pas <rire> me faire de coupe de cheveux comme toi, mais je pense que ça peut être intéressant de parler des Sixers ce matin qui ont été doublement dans, dans l'actualité euh avec une signature euh, qui n'est pas anodine, je pense, parce que c'est peut-être celle du meilleur euh, free agent offensif, en tout cas, euh, qui est encore disponible, euh, Kelly aubry Jr., hein, qui, a signé pour un, qui va signer, a priori, selon Walsh, pour un an avec, avec Philadelphie, alors qu'on a cru pendant un temps qu'il allait signer à Miami. Euh, bah, moi, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt un, bon, euh, un bon pari sur un an. Un joueur offensif qui était à 20, 20 points de moyenne, euh, euh, ils n'ont pas trop ce profil-là, ils n'avaient pas trop ce profil-là, euh, les Sixers, jusque-là. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'étais un peu surpris parce que c'est vrai que dans ma tête, je me disais il, il doit être encore en négociation avec Miami, mais il semblerait que, que le Heat n'ait même pas été si chaud que ça dessus ou, ou en tout cas, il voulait trop attendre de voir ce qui allait se passer avec Lillard. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
0: Bah, J'aimerais bien justement savoir pourquoi le Miami euh, pourquoi le Miami a abandonné la piste parce qu'il y a effectivement y a, y a le côté, euh, ils ne veulent pour l'instant pas trop se... Se, se, se poser sur leur effectif tant qu'ils tant tant qu n'ont pas résolu cette histoire avec Damien Lillard. Mais apparemment, il y avait aussi d'autres raisons et j'aimerais bien savoir lesquelles. Euh, je m'intrigue, est-ce qu'ils avaient un. Ça m'intrigue de savoir s'ils avaient un. Je sais pas, un red flag, quelque chose mmh. qui n'allait qui pas chez Oubre Je trouve que c'est un. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne pioche. Hein. Enfin, c'est une bonne pioche dans le sens où. En, comme ça, en fin d'été, tu récupères un joueur qui était à 20 points par match. Alors après, il joue au net, il faut relativiser. Ouais. Mais, mais cela dit, j'ai regardé, ça fait quand même 4 ou 5 saisons qu'il est constamment autour des 15 points par match, et c'est dans 3 équipes différentes quand même, c'est-à-dire qu'à Phoenix, il a été à 17 et 19 points, mmh. à Golden State, il était à 15 points, dans une équipe en reconstruction, si je dis pas de bêtises, 2020-2021, ouais. c'est une ouais, équipe ouais, plante. Euh, et euh, ou non en 2021 ils font le playing quand même. Et ensuite il a été à 15 points à Charlotte et 20 points maintenant à Charlotte. Voilà c'est un mec qui est capable de scorer. Après il a souvent des mauvais pourcentages, en tout cas l'an dernier c'était le cas. Euh, 43% au tir, 31% ouais. en 3 points. Mais euh, tu as raison c'est un mec qui va faire du bien en sortie de banc. Il est athlétique, théoriquement il a les armes pour défendre. Il peut mettre des shoots, il peut mettre des points. Les Sixers c'est pas l'équipe qui avait la meilleure profondeur de banc. C'était ça. Ça, toujours un renfort intéressant. Après, moi, c'est son attitude, en fait, où on a des doutes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il a du mal à se faire une place quelque part, malgré mmh. son talent et sa capacité à scorer. C'est que je pense que dans l'attitude, il doit y avoir quelque chose. On l'a senti un peu. Il y a eu des fois des petites frictions dans certaines équipes, bah, notamment à Golden State. Pas toujours en accord avec son rôle, pas, mmh. pas toujours en accord avec les coachs, etc., même, même avec ses coéquipiers. Donc, bon, à voir ce que ça va donner. C'est pas, de... pas le vestiaire le plus serein
1: de la Ligue. Mais <rire> oui, sur un contrat course. Tu, un vois, court, tu, tu voilà, ça as, 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 as peut-être perdu James Harden. Enfin, sais, on ne sait pas trop pour Harden, mais tu perds hein, quand même quelqu'un qui, qui score facilement et qui apporte, euh, qui, qui apporte ça. Tu récupères un joueur à, qui a 20 points par match, qui a, comme tu le dis, scoré partout où il a joué. Donc après, euh, c'est un, un joueur qui peut sembler un, un peu unidimensionnel, mais il est capable de prendre feu. Un des... Il a vraiment le profil d'un mec qui peut être meilleur sixième homme de l'année, en fait. Oui. Dans une équipe compétitive. Euh... Bon, à Charlotte, là, inanna, il a plus été titulaire que remplaçant sur les matchs qu'il a joué, mais il en, il en a joué que 48, je crois. Je vais noter ça tout à l'heure. Euh, et donc, et il en a fait 40 titulaires, je crois. Mais il a le profil d'un sixième oui, homme. Euh... Ça, ouais, voilà, il a le profil d'un sixième homme. Et euh, Philadelphie, qui manquait, je trouve, de punch offensif, justement en sortie de banc, Bah, écoute, c'est pas mal. Sur un contrat d'un an, tu t'engages. Au pire, ça marche pas. bah, Tu passes à autre chose. C'est plutôt bien. Et je, je, je trouvais que c'était pas mal aussi pour Miami, mais au final. Euh... Bah on, verra, on verra ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le move, est-ce qu'ils veulent d'abord savoir s'ils peuvent avoir Lillard avant le début de la saison, et là, tu vois, tu, ils perdent l'occasion de, de se renforcer. Si Lillard ne vient pas, bah c'est un peu léger, ils ont perdu du monde quand même. Alors, alors ap après, apparemment, c'est vraiment pas que lié à Lillard, il y a d'autres ouais,
0: ouais. raisons qui ont fait que le hit n'était pas à fond sur lui. Moi, j'aurais trouvé très intéressant de le voir au hit, parce que justement, il y aurait eu un cadre très fort, euh, et, et là, tu imagines un joueur comme Oubre, avec... Euh, avec ses aptitudes offensives et son potentiel défensif, au oh, hit, t'as un joueur super intéressant Tu apprends -à, à le faire jouer dans un système, etc. Mais voilà, le fait qu'ils ne l'ont pas pris, c'est pour ça que je disais, j'aimerais bien savoir euh, quelles sont les raisons exactes. Je me demande, est-ce qu'ils se sont dit non, mais lui, ça ne va pas marcher, son, son caractère ou quelque chose, ou est-ce que ouais. c'était. Est-ce que c'était un pépin physique Ça m'étonnerait, mais...
1: Oh, la seule manifestation de caractère dont je me souviens, c'est quand il, il a commencé à se battre avec Kelly euh, quand il jouait à Washington. <rire> c'est le seul truc, quoi. Au mais... oh, oh Warriors aussi. Au oh, Warriors, il y avait eu un truc. Au
0: ouais. oh, Warriors, c'était plein de... a des petits épisodes. Peut-être que vous pourrez nous dire en commentaire ceux qui se souviennent mmh. mieux que nous. Et là, je n'ai pas, pas regardé sur Google. Mais, euh, mais il me semble qu'il y avait des petits trucs dans l'attitude euh, qui n'étaient pas toujours. Après, euh, je ne euh, sais pas il n'y a, a pas non plus, enfin il y a pas eu de scandale sinon on s'en souviendrait, mmh. ça, ça peut être des trucs euh, anodins et puis on n'est pas dans l'intimité du vestiaire en plus donc on ne sait pas exactement on n'a pas les versions de chacun donc,
1: voilà chez un, un prétendant, prétendant. Euh, dans, dans une grosse équipe de l'Est ça, ouais, ça va être intéressant de le voir dans parce que le contexte de Charlotte ouais. il est difficile c'est as, as des mecs qui performent sur une courte durée parce qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent, euh, qu peuvent se barrer de là justement, <rire> qu'ils peuvent, qu peuvent aspirer à mieux que ça euh, des jeunes c'est pas, pas toujours euh, facile là euh, bah, on sait, on connaît les ambitions des Sixers avec ou sans James Harden. Tu as, as le MVP euh, avec la pression qu'il y a autour de l'équipe, un nouveau coach. Ça va, être, ça va être bien de le voir dans ce contexte-là, justement. D'ailleurs, pour, même pour lui,
0: il y a un contrat à aller chercher parce que malgré tu vois, le fait qu'il tourne à plus de 15, 16, 20 points même par match l'an dernier, au final, il est signé à quoi, deux semaines, trois semaines, deux semaines mmh. de la reprise au minimum. ou En tout cas, sur un an, on imagine que c'est proche du minimum. C'est-à-dire que malgré ses stats et ses cartons, il n'y a pas de contrat pour lui. Normalement, un mec avec de telles stats, il y a un contrat. Tu vois, il y a un contrat sur trois ans, il prend 30 millions, 40 millions. Euh, le fait qu'il qu soit signé si tard, je pense que c'est aussi un indicateur pour lui. Bah, voilà, faut... Mais quand tu brilles dans une équipe qui gagne, là, tout de suite, tu es mieux exposé. Et là, tu peux aller chercher des contrats, je pense, un peu plus long. Et donc, voilà, lui, je pense qu'il devrait avoir cette motivation-là de se dire, mais attends, je vais montrer que je ne suis pas que là pour mettre des points dans des équipes nulles. Je peux aider avec un contender ou un candidat, en tout cas au playoff euh, confirmé, un candidat confirmé au playoff. Et là, peut-être que derrière, il
1: pourra aller chercher ouais, un meilleur contrat. Ouais. Euh... L'exemple de Bruce Brown, qui était sur un contrat euh, favorable. Exactement. Alors ce c'est pas les mêmes joueurs hein, du tout, mais tu vois, ouais, un, ouais, un bon exemple. Un, un, un joueur comme ça, boum, là voilà ce qu'il a signé avec Indiana, quoi. <rire> Personne pouvait ça. Enfin... Denver se euh, serait pas aligné, il a, il a, il a, il a mérité ce, ce contrat. Donc c'est ouais, ce genre de choses que peut, que peut viser Kelly Olinik.
0: Euh, <rire> non, clairement, non, je suis, je suis d'accord avec toi, on verra en tout cas. On, ça, ça va, mais c'est sur le papier une bonne recrue, euh, je pense aussi, je, je vais dans ton sens, euh, ouais. je pense que c'est bien pour le, pour le roster de Philadelphie. L'autre info sur Philadelphie, elle vient de Nick Nurse, elle concerne Joel Embiid. Oui. C'est notamment et c'est quelque chose qui moi je trouve très intéressant, c'est le fait que
1: Nick Nurse tient à faire jouer Joel Embiid plus souvent. Ouais, c'est ça. Alors après, à quel le timing, euh, on peut se demander si c'est pas lié au parce qu'il il a répondu à une question de, de USA Today sur le sur le fait sur la gestion de, bah, de ces, ces nouvelles règles pour lutter contre. Euh contre les mises au repos intempestives des stars NBA. Et Joel Embiid, bon, je sais pas si on... dans mon esprit, je ne le compte pas forcément comme un mec qui est mis au repos de façon intempestive. C'est juste que c'est un gars qui a des problèmes physiques depuis le début de sa carrière. Et comme je le dis souvent aussi, après sa draft et après ses premières saisons blanches, on nous avait dit qu'il bah, va jouer entre 60 et 70 matchs de saison régulière par saison. On aurait signé tout de suite parce que c'était presque inespéré au début. Mais il a quand même l'air de vouloir une approche un peu différente pour, pour Embiid que ce soit lié aux nouvelles règles ou pas d'ailleurs, parce que, comme on l'a déjà dit, euh, il faut un nombre minimum de matchs pour être éligible au trophée individuel. Euh, il faut faire gaffe à ne pas mettre au repos de façon euh, euh, trop trop brutale, sinon, euh, sinon tu prends des amendes, hein, comme les, les nouvelles règles dont on a parlé récemment. et euh, Donc là, ce que dit Nick Nurse, pour le reprendre, je vais, je vais te le citer, il dit euh, « Je pense qu'on étudie ça, donc cette question-là, d'une manière un peu différente de ce à quoi les gens s'attendent. On essaye de faire en sorte que Joël puisse jouer plus de matchs donc plus de matchs, euh, donc là il a joué 68 matchs de saison régulière la, la, en 2021-2022, et le, la même chose l'année dernière. Plus... 66 l'an dernier, 66. Euh, 66 pardon, et, et 10, 10 matchs de play en 2021-2022, et 9 euh, l'année dernière. Euh, et donc euh, notre objectif est que son nombre de matchs augmente, pas qu'il diminue, donc pas de mise au repos euh, comme ça. On croit qu'il peut jouer plus et si on va toucher du bois, des choses peuvent toujours arriver, mais je crois dans le fait qu'il faut faire jouer nos gars autant que possible, et voir ensuite ce qui se passe. Alors, on avait un peu parlé de cette, cette forme d'approche-là avec les Clippers, avec Tyrone ouais. qui disait « Tiens, ce serait bien qu'on essaie de jouer la saison régulière pour une fois. <rire> » euh, Donc, en gros, qu'on essaye de faire jouer au max notre tandem fort. Là, c'est intéressant, je trouve, parce que moi, je déplore à chaque fois le, le, le fait que Joel Embiid arrive en playoff diminué, blessé. Il n'est jamais à 100% et c'est extrêmement frustrant. Je pense que ça peut expliquer aussi en partie le, pourquoi les Sixers n'ont pas joué de finale NBA, hein, alors qu'ils ont un mec qui est MVP euh, candidat MVP tous les ans. Donc, j'aime bien, bien cette, au moins cette volonté affichée de, de se dire, bah, ça suffit les mises au repos, on, on, va, on va le faire jouer tant qu'on peut, et puis euh, ça, ça sera peut-être positif finalement. Ouais, moi je suis assez partisan, euh, je l'avais déjà
0: dit, je crois, pour Paul George et Kawaii Leonard, oui. de se dire qu'à un moment, faut que tes mecs ils soient en rythme. Je trouve que par exemple, Anthony Davis, quand il se. faut mettre des gros guillemets, mais quand il se force à jouer malgré des pépins, en fait, au final, il, il finit par. Euh, il se blesse pas plus quoi il, ça, mmh. ça passe ou je sais pas comment expliquer je ne suis pas spécialiste non plus mais j'ai l'impression qu'après il joue au final il se pète pas tu vois et il a été c'est ce qui s'est passé cette saison enfin la saison dernière du coup il y a un moment où il a joué malgré des blessures il s'est mis dans le rythme il a il a, je sais pas il a serré les dents je sais pas quelle expression ouais. un peu bateau on peut on peut donner et il a fini par être là en play-off et si je dis pas de bêtises il manque aucun match de play-off
1: en tout cas il a été je euh, il, il a été je crois excellent en
0: Ouais. Euh, et je pense que c'est vraiment le modèle.. Alors que si tu, si tu sors les mecs de leur rythme, il y a toujours un peu ce truc de précaution, il y a ce truc un peu mental que du coup, dès que t'as mal, tu, tu joues... Après, c'est facile à dire. Évidemment, mmh. je suis pas dans leur corps. Ils ont quand même un rythme qui est différent de... Enfin, c'est absolument 82 matchs en 5 mois, 6 mois. C'est... <rire> je, je, je sais même pas quel adjectif employer, mais c'est évidemment beaucoup trop. Donc, c'est facile à dire. De... Au final... Qu'ils en jouent encore ne serait-ce que 65 en 6 mois, c'est déjà énorme en vérité. Mais je serais, serais d'avis que voilà, tous ces mecs-là ont intérêt à essayer de jouer le plus possible, à, à, quitte à parfois surmonter effectivement des petites douleurs, des petites blessures. A euh, voir évidemment qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de risque. Je ne sais pas si c'est une douleur au genou. Euh, faut que Le, le mmh. staff, j'imagine, sait quel est le risque que ça empire ou que ça, ou que ça te mène derrière à, à une blessure plus grave, faut pas que ce soit un risque de derrière de rupture des ligaments croisés, etc. Mais non, il y a bah, des cas,
1: faut, faut faire au cas par non, cas évidemment. Exact, tu as, as, as les joueurs qui ont des blessures, la même blessure depuis longtemps. Enfin, Kawhi c'est souvent quand même centré sur le jeu, sur le, le ou les genoux. Donc c'est lui en tout cas, il a l'impression que si je mets, si se met à jouer trop, ça va, ça va finir par lâcher. On a toujours cette impression là. Enfin, qui prend ses propres décisions là-dessus. Pour Embiid, ça a été un peu varié. Hein. Parfois c'est juste de la poisse, il se pète le nez avant les playoffs. Euh, euh, le pied, enfin, euh, c'est un peu. Et Anthony Davis aussi, ça a été varié. C'est rarement des trucs gravissimes, mm. mais c'est toujours des soucis au dos, euh, légère entorse c'est bon. Mais moi, j'aime bah, bien cette idée-là. Euh, ça montre aussi qu'avec un nouveau coach, parfois, tu t apportes de nouvelles méthodes, une nouvelle façon de penser. Peut-être que ça, ça fonctionnera pour les Sixers euh, cette année, hein, finalement.
0: Oui, ouais, clairement. Bah, en tout cas, ils ont. Je pense que là, pour le coup, il y a un vrai. Dans le choix du coaching staff, le fait d'avoir pris Nick Nurse, c'est. C'est un vrai pas en avant pour Philadelphie. Mmh. C'est, je pense que Embiid il a jamais eu un coach comme ça euh, que je trouve aussi intéressant. Après, euh, c'est pas pour taper sur Brett Brown et donc Rivers au final n'a pas fait mieux que Brett Brown. Mais voilà, euh, là, je, là, je trouve qu'il y a, un, y a un, vraiment un coach confirmé avec des idées, etc. Ça, ça va être forcément intéressant pour Philly. C'est en fait, c'est juste dommage qu'il y ait cette histoire autour d'Arden finalement, ouais. parce que tu te dis, il euh, ah, y avait pas mal d'éléments réunis. Euh, pour, pour que ça marche plutôt bien, peut-être même un peu mieux que d'habitude, qui est enfin une finale de conférence. Surtout que l'Est est moins, me semble vraiment moins chargé que. Enfin, l'Est est rarement très chargé par rapport à la, pardon, par rapport à la conférence Ouest. Mais ouais, là, ça m'a l'air vraiment ouvert. Donc, bon, ça, oui, c'est clair, c'est aussi encore une fois une, une idée intéressante de la part de Nick Nurse. Et, et on verra à quel point MBD, il adhère au projet au final.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Euh, il nous restait une petite info, et ça concerne toujours la conférence Est, mais cette ouais. fois-ci, du côté de Boston, euh, c'est Malcolm Brogdon qui, est, qui serait fâché, euh, ou plutôt furieux, euh, envers les Celtics. Il digère mal le fait que Boston ait essayé de le transférer.
1: Ouais, c'est ça. C'est toujours curieux, ces news, euh, juste avant le début de la saison. Tu sais, euh, Ça vient pas du joueur directement. Enfin, Lui n'a pas fait de déclaration. Enfin, euh, Il n'est pas monté sur scène comme James Harden pour dire... Euh, je suis mécontent, je n'aurais plus pour tel ou tel. Il, il, il c'est une info qui sort dans le, le Boston Globe, je crois. Hein, Gary Washburn, c'est quand même un journaliste respecté. Ouais. Je, on, on imagine qu'il a parlé avec l'agent ou avec des gens autour de la franchise. Euh, il dit qu'il est inquiet parce qu'il a l'impression qu'au niveau de l'état d'esprit, il n'a effectivement pas trop digéré euh, le fait qu'ils qu aient qu qu pensé à le trader vers les Clippers. Oui, c'est ça. Oui, dans le deal à trois avec Porzingis euh, euh, ouais. euh, qui a été ouais. annulé. Oui, c'est ça. Et. C'est marrant parce qu'à Boston il y a déjà eu plus ou moins ce problème avec Jalen Brown qui aimait pas du tout être dans les rumeurs de transfert, c'était avec KD je crois, où oh oh. il avait pas trop digéré le fait que son nom puisse être mis dans la balance, puisse être évoqué dans les discussions, et là on nous dit qu que ça pourrait même influer sur le, son, son retour à la compétition parce qu'il a été blessé en fin de saison dernière, et il, il traîne toujours une blessure au coude apparemment. Et, et, et Washburn nous dit qu'il pourrait décider de ne pas se faire opérer et de guérir naturellement, de prendre son temps, et que l'équipe devrait alors, du coup, attendre qu'il qu décide qu'il est prêt à revenir et que ce serait une manière de protester contre ce, ce trade qu'il ne qu souhaitait pas. Mais bon, après, c'est. Je comprends, je veux dire, à la place du joueur, tu, si tu t'attends à, à, à être dans un projet et puis qu'on te dit, ben bah non, on a essayé de te trader, c'est passé tout proche. Mais d'un côté, c'est triste à dire, c'est le, le, le business. quoi. Tu, tu sais que tu peux être trader à n'importe quel moment, tu as un contrat qui est, qui est quand même important. Est, je veux dire, c est, c est, tout, tout dépend. Après, tu vois, par exemple, pour Jalen Brown, tu te dis, en face, on te trade, c'est dans un truc pour Kevin Durant. Donc même si l'ego, c'est toujours qu'il a un ego important, bah c'est... C'est un peu plus facile à accepter, je pense. Peut-être que lui, il s'est dit « Ah ouais, vous me mettez dans un truc avec Porzingis. Enfin, » Je pense pas être moins important qu'un Porzingis. Ou... Enfin, je, je sais pas, j'essaie de me mettre à sa place. Et, euh, et puis, il est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il a été sixième homme de l'année. Enfin. Non, mais à un moment, Malcolm Brogdon, il a 30 ans. Il découvre pas la NBA.
0: Mm. Et il a déjà été tradé. Euh, je, je lui rappelle quand même que les Bucks ont échangé contre rien pour ouais. faire de la place... Euh dans, dans l'effectif notamment je pense c'est au moment où Giroud l'idée arrive donc euh, j'ai du mal à, à capter le le, le pas l'espèce de de frustration enfin il, comme tu as dit c'est un business quoi et, mmh. et en plus c'est un joueur qui a des soucis de blessure bah c'est injuste, hein, mais il s'expose à... à être sur la liste de transfert. Je pense que Brogdon, il sait très bien qu'il y a quelques mecs intouchables dans cette ligue. Et que le reste, et alors, c est, c est... Ça, on peut se dire que ce n'est pas normal, mais dans ce cas, c'est un tout autre débat. Mais le reste, au final, est souvent perçu juste comme un atout. Ce qui est triste, hein, c'est vrai, je suis, suis d'accord. Par contre, c'est euh, que les mecs, d'un coup, du jour au lendemain, ils soient baladés d'un bout à l'autre des États-Unis. Euh, euh c'est des situations pas faciles à vivre mais que, voilà, que lui en plus n'a pas été échangé pour le coup c'est juste il, il y a eu une, des discussions mais il doit aller, il doit aller. Enfin, normalement il est censé les comprendre et au final euh, les Celtics avaient l'air de vraiment vouloir porzingis vu qu'ils ont mmh. quand même sacrifié Marcus Smart donc ouais. il n'a pas été échangé, enfin Malcolm Brogdon c'était pas non plus une rumeur juste contre n'importe quel mec voilà, il y avait vraiment une cible du côté de Boston qui avait été identifiée et, et là, en fait, il mettrait son équipe, du coup, en après qu'il ait envie de prendre le temps pour guérir et de revenir à 100%, je comprends, mais que ce soit motivé par l'envie de faire payer un peu Boston, j'avoue que, bon, ça, c'est... Do... En fait, je trouve ça un peu dommage. Après, mmh. on n'a certainement pas toutes les infos non plus. Mais je trouve ça un peu dommage dans la mesure où, où Boston a un effectif vraiment intéressant. Et pour lui, c'est aussi bah, peut-être l'occasion, cette année, d'aller chercher éventuellement une bague. Enfin... Après bon, au pire des cas, les Celtics sont Derek White et Peyton Pritchard, c'est un peu léger effectivement à la main mais ça dépend combien de temps il mettrait à revenir Malcolm Brogdon, au final c'est quoi, il manquerait 15 matchs, 10 matchs c'est pas, ce pas très clair, mais ce qui
1: est sûr c'est qu'il leur donne quand même une dimension et une profondeur, c'est un super joueur, Brogdon c'est un joueur extrêmement intelligent, qui défend bien, qui est qui est très très complet je trouve, et il leur donne une dimension qu'ils n'ont qu pas, enfin si, s'il n'est pas là, même si effectivement sur le poste il y a d'autres bons joueurs, hein, mais euh, Derrick White est, est très très bon, Peyton Pritchard c'est plus un, ouais, un energizer en sortie de banc, mais c'est quand même pas pareil si tu peux compter sur Brogdon, où, bah, on l'a vu euh, sur les playoffs l'an dernier, hein, je pense que son absence, euh, ou ses difficultés à revenir euh, de, de sa blessure, elles sont euh, je ne dis pas, pas qu'elle explique qu qu tout, mais ça, ça les a quand même pas mal handicapés, donc euh, j'espère pour eux qu'ils vont régler ce petit souci, si toutefois, ils... je pense que c'est une, euh, une vraie situation, hein. ça ne sort pas de nulle part, euh, il <rire> n'y mm. a pas un truc comme, euh, qui sort comme ça dans un média sérieux, s'il n'y euh, si a pas effectivement quelques griefs d'un côté ou de l'autre, euh, j'espère qu'ils vont régler ça, parce que c'est n'est pas cool de commencer avec, euh, avec des tensions, avec des joueurs importants comme ça, surtout qu'ils ont déjà, faut qu'ils s'arrangent pour bien intégrer Porzingis, euh, tu perds un leader avec Marcus Smart. Euh, il y a peut-être des nouvelles dynamiques, une nouvelle redistribution des, des choses à Boston, et il faut faire attention quand même. J'en viens même à me demander, est-ce qu'au
0: final, il n'est pas en train... Alors, Malcolm Brogdon, il est, pa il est passé de titulaire à sixième homme. Mm. Il l'a dit, ce n'est pas une transition facile, et j'arrive à l'imaginer. C'était quand même un, un joueur qui était très proche d'être All-Star, qui aurait mérité d'être All-Star quand il joue aux Pacers. S'adapter dans un rôle de sixième homme, ce n'était pas simple, il l'a fait. Je me demande dans quelle mesure, là j'extrapole, hein, ça va plus loin, est-ce qu'il n'est pas en train bah, de chercher à retrouver un rôle plus important ailleurs L'ironie, c'est qu'avec le départ de Smart, il pourrait presque être titulaire à Boston, mais je ne suis pas sûr au final que ce sera le cas même s'il était à 100%. Je, je, me si des... ouais, voilà. je me demande si pour des questions d'équilibre, il ne préfère pas avoir White qui va défendre fort, qui ne va pas avoir du besoin du ballon vu qu'il y a Brown et Tatum et ensuite faire rentrer Brogdon qui fera jouer la, la, la seconde unit. Donc, je pense qu'il va rester remplaçant. Et est-ce que ce n'est pas peut-être déjà bah, pour lui, euh, au-delà de la frustration, de la colère envers les Celtics, est-ce qu'il n'y a pas un peu, euh, je ne sais pas, une forme d'agacement ou de d'envie tout simplement d'avoir un rôle plus important et de comprendre que ça passe par jouer ailleurs et bah, du, du coup de je sais pas de, de manifester tous ces sentiments un peu euh, de cette manière
1: peut-être et puis bon vu que les Celtics sont quand même l'air enfin euh, semblent peut-être ouverts à l'idée d'un trade à un moment hein, sinon ils n'auraient pas ils pas validé le, le trade qui a été annulé après euh. oui bien Donc, sûr ouais, ça peut être ça, oui clairement ce sera un dossier à surveiller et puis un joueur comme ça quand il n'est pas blessé il peut renforcer n'importe quelle équipe euh. Donc ouais, je, je suis d'accord, dossier, dossier à surveiller et qui peut être important de, pour le début de saison des Celtics.
0: Ouais, ça fera peut-être partie des joueurs susceptibles d'être transférés en cours de mmh. saison. On sait qu'il y en a toujours un paquet. À voilà, partir de décembre jusqu'en février, il y, a des, il, y a, il y a ce genre de rumeurs. Lui, ouais. clairement, ça sera un des noms. T as raison, un des noms à suivre. Nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous invite, euh, si vous voulez, encore plus de basket en vidéo. On a fait un podcast hier qui, honnêtement, est, est vraiment cool. Voilà. C'est bien marré. Ouais, on a fait un podcast. On a, on a drafté tour à tour avec Théo et Shai euh, les meilleures secondes options dans la Ligue, ce qu'on considère comme des secondes options. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des surprises. A, voilà, ça peut être, euh, je vous invite à aller le regarder. Franchement, c'est très sympa. Euh... Enfin, le sujet était très cool et mm. c'est pas seulement parce que c'est nous, je le, je le pense sincèrement. Et euh, ce soir, il y aura une late session comme tous les mardis, 23h sur Twitch. Alors, on sera là avec chaï ça. faire un coucou, balancez-nous vos questions, vos sujets, ce que vous voulez. Euh, et vous pouvez aussi le faire en commentaire hein, sous cette vidéo. On, on les regarde et, et on essaye de prendre en compte. Il faudrait qu'on se fasse une petite liste un peu de tout ce que vous nous proposez. Mais en tout cas, on, on regarde, on fait gaffe et ça nous donne des idées. Donc, euh, donc merci, merci beaucoup. Et eh bah ben, écoutez, passez tous, passez tous une bonne journée. Ciao, bonne journée. Ciao.